0: Um episódio interessante para comentar e que ajuda a entender para quem nos ouve o que é segurança da informação é relembrar um episódio que eu vivi em São Paulo enquanto viajava a negócios, estava retornando de uma reunião de táxi e tive a viagem interrompida por um ladrão que com a arma né, bateu no vidro, pediu que eu baixasse e levou a minha pasta. Naquele momento de imediato, né, a gente fica pensando o que tem dentro da pasta. Eu me lembrava do notebook, da minha agenda e blocos de anotações das reuniões, entre outros pequenos documentos e utensílios. E aí, de imediato, você pensa no notebook, né? Equipamento, computador, caro, possivelmente com terabytes de dados ou megabytes de dados, quando, na verdade, esse era um ativo mais seguro da minha pasta, porque o notebook contava com criptografia nativa no hard disk. Então, é improvável que alguém pudesse ter acesso às informações desse notebook. Por outro lado, o que era mais exposto e oferecia maior risco para mim era o meu caderno de anotações, que tinha, obviamente, registros de nomes, telefones, discussões em inúmeras reuniões com inúmeros clientes, em reuniões internas. E esse, sim, estava ali desprovido de qualquer proteção. Isso dá uma boa ideia do que, que segurança da informação e proteção dos negócios significa. Né? É muito além da segurança digital passando também pela segurança física, segurança das pessoas e de qualquer ativo físico sujeito a ameaças que possam comprometer a confidencialidade, a integridade ou a disponibilidade da informação.
1: Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo ResumoCast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. A primeira versão do livro Gestão da Segurança da Informação foi publicada inicialmente em 2013. O livro apresenta de forma lógica, didática e direta como a gestão de riscos deve ser elaborada eficazmente na adoção de controles físicos, tecnológicos e humanos personalizados e integrados, para que empresas operem um nível de segurança adequado ao apetite do negócio. O autor é Marco Semola, pós-graduado em Estratégia e Negociação pela London Business School, pós-graduado em Disrupt Strategy por Harvard, sócio de cibersegurança da Ernest Jung, consultor especialista em governança, risco e conformidade com mais de 30 anos de experiência. Além disso, ele é membro fundador do Conselho Empresarial Brasileiro para a Segurança Cibernética, professor da Fundação Gertúlio Vargas, da Fundação Dom Cabral e tem sete livros publicados.
2: Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast sobre o livro Gestão da Segurança da Informação.
0: Eu sou Marcos Semula, sócio da UI, consultor de segurança da informação, autor de alguns livros nessa área e professor de MBA.
2: E agora, vamos iniciar esse episódio do Resumo Cast indo direto à mensagem central do livro. Hoje, com o um oferecimento da Quero2Pay, que tem a maquininha queridona Smart, com as melhores taxas do mercado. Parcelamento em até 18 vezes e pagamento no dia útil seguinte, sem taxa de antecipação. E se você está escutando esse episódio em janeiro de 2022... A Quero2Pay está com uma promoção onde a maquininha que custa normalmente 12 vezes de 79,90 está por 12 vezes de R$ 9,90 e frete grátis. E usando o cupom RESUMOCAST10 na compra da sua maquininha queridona Smart, você ainda vai ganhar 10% de desconto. Então acesse agora mesmo resumocast.com.br Quero2Pay e conhece a maquininha da Quero2Pay com as melhores taxas do mercado.
0: A mensagem central do livro é justamente oferecer aos líderes empresariais uma visão estratégica de curto, médio e longo prazo sobre como eles devem encarar os riscos ao seu negócio baseado nos riscos da informação. Informações em ambiente físico, tecnológico, humano. Portanto, uma maneira de dar a eles instrumentos de identificação dos riscos ensinando-os a conviver com esses riscos e reduzindo aqueles que forem intoleráveis, de tal forma que o negócio possa crescer sem sofrer os soluços provocados por eventos de segurança da informação. Esse é o grande mote do livro.
2: Agora, para você entender de uma vez por todas qual é o impacto da segurança da informação, o autor traz uma analogia muito interessante. Então, presta atenção.
0: É a analogia entre o negócio, a informação, e o corpo humano, e o sangue, e os órgãos... É uma analogia boa porque permite que qualquer mortal entenda melhor o quão crítico é a informação para a sobrevivência do negócio ou dos negócios. Vamos imaginar o seguinte, o corpo humano, e aí independe se você é homem ou mulher, se você é alto ou baixo, gordo ou magro, nós dependemos, enquanto seres humanos, de vários órgãos né? e sistemas também, como o respiratório, entre outros. Para que esses órgãos funcionem e os sistemas que dependem desse órgão ou desses órgãos funcionem, é preciso que o sangue circule. Esse sangue tem que ter qualidade, tem que ser um sangue, eu diria, controlado, controlado de vírus, de, de bactérias, de qualquer coisa que possa comprometer o sangue e, por sua vez, possa comprometer órgãos específicos, levando ao colapso de algum sistema que, dependendo da sua criticidade, pode provocar a morte do indivíduo. A mesma coisa acontece com os negócios. E essa relação de causa e efeito tem aumentado, uma vez que a gente está entrando na era digital com muita força. né? Imagina uma informação, um banco de dados, comprometido por uma ameaça cibernética, pode comprometer sistemas que, por sua vez, comprometem processos de negócio. E, a depender da relevância desse processo de negócio, você tem danos à sua empresa, que podem ser financeiros, podem ser operacionais ou reputacionais. A depender do tamanho desse dano, a empresa quebra. Então, a gente está falando de uma analogia que nos ajuda a entender esse alto grau de dependência que os negócios têm da informação segura, assim como o corpo humano tem de um sangue seguro.
1: Se compararmos momentaneamente as fases da evolução corporativa, especificamente a forma como as empresas usavam a informação e geriam seus negócios, percebemos nítidas mudanças nas ferramentas com o passar dos anos. Décadas atrás, as informações eram tratadas de forma centralizada e ainda pouco automatizada. A tecnologia da informação engatinhava e figurava primeiramente apenas como uma nova e promissora ferramenta, principalmente se considerarmos as limitações de armazenamento iniciais e os preços proibitivos dos primeiros grandes computadores mainframes. Contudo, logo os investimentos da indústria de alta tecnologia foram sendo amortizados e seus frutos foram se tornando mais acessíveis. Apesar de as empresas terem muita informação em documentos manuscritos, nos conhecidos arquivos de ferro, os mainframes foram herdeiros Gradativamente a função de central de processamento e armazenamento de dados. Logo, veríamos terminais espalhados pelos ambientes das empresas, inicialmente um único por departamento, que permitiam consultas remotas. Compartilhar informação passou a ser considerado uma parte moderna de gestão necessária a empresas que buscavam maior velocidade nas ações. Diante disso, surgiram em seguida as primeiras redes de computadores e, paralelamente, as informações passavam a ser digitalizadas e os processos automatizados. Mais alguns anos e as empresas experimentavam e aplicavam, como nunca, a tecnologia da informação ao negócio, atingindo altos níveis de conectividade e compartilhamento. Os antigos, mais sobreviventes mainframes não cumpriam mais sozinhos a tarefa de armazenar e processar as informações. Os computadores tomavam conta dos ambientes de escritório, quebravam o paradigma de acesso local à informação e chegavam a qualquer lugar do mundo através da rede mundial de computadores – a internet. Simultaneamente a toda essa evolução, a rede corporativa ganhava desempenho e igualmente se pulverizava. Passava a representar o principal canal de distribuição de informações internas e externas e de interligação de ambientes e processos, culminando com a integração dos parceiros da cadeia produtiva.
2: Qual, na tua opinião, são os mais erros mais comuns aí que cometidos em termos de segurança da informação?
0: Eu consigo elencar rapidamente cinco grandes erros cometidos pelas empresas, eu não me refiro a empresas de portes específicos, eu posso generalizar. Primeiro erro, subestimar a capacidade destrutiva das ameaças que hoje estão rondando os negócios. Né? Uh, segundo erro, é não ser capaz de compreender os riscos. Terceiro erro, que está muito ligado ao segundo, alimentar uma percepção equivocada de que o risco é apenas digital. Quarto erro, acreditar que aquele negócio, aquela empresa está segura. Essa percepção de segurança ela é utópica. Ninguém estará, nenhuma empresa estará 100% segura. Ela sempre estará convivendo com algum tipo de risco que não pode ser mitigado, eliminado ou simplesmente porque não foi economicamente viável tentar eliminá-lo e gerenciá-lo. E o último grande erro cometido pelas empresas, acreditar que a segurança da informação possa ser tratada como um projeto, com um início, meio e fim. Na verdade, a segurança da informação, hoje eu posso afirmar, depois de 30 anos de profissão, ela tem que ser encarada como um componente da cultura da empresa. Então a empresa tem que desenvolver um hábito, uma governança para continuamente monitorar os riscos e poder gerenciá-los.
1: O livro traz resumos com conceitos importantes sobre segurança da informação, vamos ver alguns deles. Informação, ativo cada vez mais valorizado. Conceito, a informação representa a inteligência competitiva dos negócios e é reconhecida como ativo crítico para a continuidade operacional e saúde da empresa. Crescimento da dependência, conceito. Os riscos são inerentes e proporcionais aos índices de dependência que a empresa tem, da informação, da complexidade da estrutura que suporta os processos de automação, informatização e compartilhamento de informações. Visão holística do risco, conceito. Considerar os planos e identificar os desafios e as características específicas do negócio são os primeiros passos para modelar uma solução de segurança adequada. Receita explosiva, conceito. Olhar ao redor e projetar novas situações que devem ser uma prática para as empresas preocupadas em construir uma solução sólida, mas adequadamente flexível para se ajustar às mudanças que inevitavelmente ocorrerão no ambiente. Ciclo de vida da informação – conceito A visão corporativa da segurança da informação deve ser comparada a uma corrente, em que o elo mais fraco determina o seu grau de resistência e proteção. A invasão ocorre onde a segurança falha. Anatomia do Problema. Conceito. Segurança é implementar controles que reduzam o risco a níveis adequados, viáveis e administráveis. Visão Corporativa. Conceito. As empresas são diferentes e precisarão mapear o seu risco através da ponderação de ameaças, vulnerabilidades físicas, tecnológicas e humanas, impactos em busca da especificação da solução ideal. Pecados Praticados conceito. Aprender com as experiências e erros cometidos por terceiros faz parte do processo de crescimento, mas aprender com os próprios deve fazer parte do seu processo de sobrevivência. Conscientização do Corpo Executivo conceito. Somente com o apoio executivo, as ações de segurança ganharão autonomia e abrangência capazes de incidir corporativamente sobre os furos de segurança. Retorno sobre o investimento. Conceito. Projetar o ROI de ações integradas e alinhadas com as diretrizes estratégicas da empresa representará a eficaz ferramenta de conscientização e sensibilização do executivo, a fim de ganhar o seu comprometimento. Posicionamento hierárquico. Conceito. Autonomia e posicionamento estratégico são condições primordiais para sustentar um processo dinâmico de administração de segurança eficiente. GERÊNCIA DE MUDANÇAS – CONCEITO A segurança deve ser tratada como um processo corporativo capaz de considerar as inevitáveis mudanças físicas, tecnológicas, humanas e contextuais e reagir dinamicamente. MODELO DE GESTÃO CORPORATIVA DE SEGURANÇA – CONCEITO o fato de existir agora um modelo de gestão que sirva de bússola não garante o sucesso de sua implantação. É preciso ter uma estrutura humana multi-especialista, dedicada e embasada conceitualmente, sempre em busca de atualização.
2: Desde o Gutenberg, em 1450, quando inventou a prensa de tipos móveis, né, democratizou ah. as informações, então a gente passou da era da oralidade para ah. a era da escrita. E até a ciência tudo evoluiu a partir de um compartilhamento de nada mais ou menos do que informações. Um livro é um compartilhamento de informações. Para
0: que a gente consiga entender toda a relevância né, desse livro, das boas práticas de gestão de riscos de segurança da informação, todos nós temos que entender melhor o que é informação. E para entender, a gente volta para o nosso dia a dia, como pessoa física, né? como empregado de uma empresa, ou líder de uma empresa, ou para se você vai sair de casa agora, você vai precisar de alguma informação. E essa informação vai fazer toda a diferença em, em como será o seu trajeto de casa ao trabalho. Essa informação a que eu me refiro pode ser informação sobre o clima, se vai chover, se não vai chover. Informação de trânsito, se o percurso ou o trajeto que você planeja fazer, se ele está obstruído com um acidente. Então, vocês veem que as informações são variáveis fundamentais e usadas diariamente por cada indivíduo para tomar decisões. Uma decisão de trajeto, uma decisão de roupa a vestir, uma decisão sobre a que hora é sair de casa para chegar pontualmente no seu compromisso. E é claro que esse exemplo ele se expande para o ambiente corporativo. Né? É por trás de uma, de uma empresa existem pessoas e essas pessoas também tomam decisões. E essas decisões de negócio são decisões baseadas em informação. Portanto, quanto melhor as empresas puderem obter, é, armazenar, manusear, transportar informações, mais valor elas serão capazes de extrair dessas informações. Então, um homem de negócios, uma pessoa de negócios, um executivo de negócios, que tiver, diante de uma necessidade de tomar uma decisão, mais informações, ou informações mais qualificadas, há uma maior tendência dele tomar uma melhor decisão. Então é sobre isso que a gente está falando. Né? É, isso me, me lembra agora, é, Gustavo, uma, uma, uma passagem engraçada que eu li na internet sobre investimento em Bolsa de Valores, e um indivíduo, usuário de uma corretora, né? É, mandou uma, uma, uma mensagem para essa corretora dizendo senhores, sou cliente de vocês há alguns anos e vi que recentemente uma das ações que eu tenho em carteira se valorizou muito em 24 horas. Vocês poderiam, por gentileza, me mandar uma informação quando isso voltar a ocorrer novamente para que eu possa aumentar a minha posição de investimento nessa determinada ação? né? Isso é um tanto quanto engraçado por quê? Porque o que ele está pedindo é o que todo mundo no mundo quer, né? Saber antes quando um fato vai acontecer, né? É claro que é um pedido uh, utópico, né? É, ninguém poderia dar essa informação para esse indivíduo, mas isso mostra que ter informações, às vezes por um lapso de tempo pequeno, mas antes de todo mundo, faz toda a diferença na hora de tomar qualquer tipo de decisão. É sobre isso que a gente está falando proteger as informações que representem diferenciais competitivos para o negócio.
1: Agora preste atenção em mais alguns conceitos importantes do livro. Continuidade de negócios. Conceito. Para garantir a eficiência da gestão de continuidade de negócios, é preciso construir um processo dinâmico de manutenção de todos os documentos, garantindo a integração e a eficácia em situações de desastre. Desenvolver os planos necessários a partir de uma análise de riscos prévia e de uma análise de impacto nos negócios é a melhor forma de aumentar a eficácia e o retorno sobre os investimentos. Política de Segurança da Informação – Conceito Forme um grupo multidisciplinar, integrando necessidades e visões distintas e enriquecedoras. Defina um processo de criação, manutenção e divulgação da política. Envolva a alta direção e inicie os trabalhos com a elaboração das diretrizes e principais normas. Comece pequeno, mas pense grande. A maturidade de segurança de uma empresa está ligada diretamente à abrangência de sua política de segurança e à disseminação de cultura por seus ativos humanos. Treinamento e sensibilização em segurança, conceito. O nível de segurança de uma corrente é equivalente à resistência oferecida pelo elo mais fraco. O peopleware representa justamente esse elo. Por isso, deve ser alvo de um programa contínuo e dinâmico, capaz de manter os recursos humanos motivados a contribuir, conscientes de suas responsabilidades e preparados para agir diante de antigas e novas situações de risco. Equipe para resposta a incidentes. Conceito: A segurança do negócio depende do tempo em que a empresa mantém seus ativos vulneráveis e à mercê de ameaças que podem explorá-las. Pela complexidade dos ambientes e a velocidade com que as mudanças surgem, é preciso manter ou acionar uma equipe multiespecializada capaz de agir de forma integrada e com velocidade para reduzir o tempo de exposição, minimizando os impactos. O risco da conformidade. Conceito: Cuidado para não acreditar que, por estar conforme ou mesmo certificada em uma norma, sua empresa está segura. Isso não é verdade. Foque em detecção e resposta, buscando a continuidade da operação mesmo em condições degradadas. Trabalhe diligente e constantemente na implementação de controles adequados e planeje-se para a falha. Coloque em prática processos consistentes que, em caso de falha, o façam da forma mais previsível e segura possível.
0: Nós vivemos num mundo tão interconectado e tão ágil que as, as coisas acontecem num lapso de tempo muito menor do que aconteciam no passado. O que, que significa isso? O volume de informações produzidos em um minuto hoje ele é infinitamente maior ao que foi há uma década atrás. E isso impõe aos decisores, aos que tomam as decisões de negócio também uma velocidade muito maior para tomar as decisões. Então, qual é a máxima? Que o bom líder é aquele capaz de tomar as melhores decisões no menor tempo possível com as informações que estiverem disponíveis para ele. Ou seja, não dá para esperar ter todo o quebra-cabeças montado para tomar uma decisão. Então, hoje o líder tem que ser um risk taker. Ele tem que ser um profissional tomador de risco. Ele sabe das limitações sabe da velocidade com que as decisões têm que ser tomadas, sabe da importância da informação e tem que tentar criar um equilíbrio entre tempo, conjunto de informações e a decisão que ele tem que tomar. Senão, o indivíduo vira, fica estático, inerte, né? o tempo passa, a oportunidade passa e ele não tomou a decisão que tinha que ter tomado. Existe um ativo que é muito valioso, indiscutivelmente valioso, praticamente para qualquer empresa, que é a sua credibilidade. Né? É o que eu chamo de confiança dos negócios. Ninguém faz negócio com uma empresa, com um parceiro, se não confia nele. E a confiança ela é um reflexo de uma série de comportamentos, atitudes. Então, as empresas que forem capazes de demonstrar uma atitude adequada, elas constroem confiança. A atitude adequada, ela advém de uma série de decisões. A decisão de investir adequadamente em segurança da informação, a, a decisão de buscar a conformidade com leis e regulamentações, a decisão de ter uma boa política de ESG, que é um tema extremamente relevante nos dias de hoje. Quando a empresa não é capaz de demonstrar essas boas práticas, as boas intenções, as atitudes que apontem para esses caminhos que eu mencionei, ela começa a destruir o valor. Só que existe um fator interessante. Existem aceleradores de destruição de valor. Além dos que eu mencionei, são os eventos onde há uma quebra de segurança da informação. E esses eventos se multiplicam dia a dia. Você abre o jornal, você vê, empresa do setor elétrico teve o seu ambiente industrial atingido e os serviços estão interrompidos. Empresa do varejo tem os seus sistemas principais invadidos, os dados são roubados, os criminosos pedem resgate em dinheiro para devolver o acesso aos dados dessa empresa. Enquanto isso, ela passa uma semana sem operar a venda nas lojas físicas, e nas lojas eletrônicas. Né? Você vê se a empresa do setor de saúde não pode entregar os resultados dos exames a tempo porque o seu sistema de autenticação foi comprometido. Então, não me faltarão exemplos para ilustrar os efeitos de uma empresa que não, justamente, o risco de ter as suas operações interrompidas ou pior terem a sua confiança
2: abalada. Para quem é esse livro?
0: Para os líderes empresariais, especificamente. Por acreditar que eles, além de serem os responsáveis pelas decisões mais estratégicas de uma empresa, eles, naturalmente, a tomarem boas decisões, eles educam toda a pirâmide corporativa que depende desse executivo, todos os profissionais que trabalham nessa empresa e automaticamente todos aqueles profissionais que estão na sua cadeia produtiva, portanto outras empresas que trabalham em conjunto com aquela cujo executivo tem maturidade, tem visão de negócio, tem a percepção do risco e toma as decisões certas.
2: O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Escrever
0: um livro é uma decisão bem difícil, porque o ato de escrever o um livro, ele demanda muito esforço. E é um esforço muito similar àquele que eu mencionei há pouco, né, de que o executivo tem que tomar decisões sem, às vezes, ter todas as informações disponíveis. Ou seja, eu precisava reunir na cabeça Todas as lições baseadas em erros e acertos que eu mesmo cometi ao longo da carreira como consultor, acreditando que essas lições pudessem fazer a diferença na vida dos demais profissionais de segurança da informação ou profissionais de negócio que não tivessem vivido tudo que eu havia vivido na época. Esse é o primeiro desafio, né conseguir reunir essas lições, colocá-las numa linguagem acessível ampla para profissionais de todos os setores da economia e, ao mesmo tempo, que pudesse ter aplicação prática. Porque, afinal de contas, o mundo ele é prático, é o um mundo real. Então, essa foi a minha missão e o meu maior desafio. E a minha surpresa ao reeditar o livro em 2014 foi descobrir também, pela convivência com o mercado, né? que continuou, porque eu continuo na área de segurança desde então, ao perceber que 90% do livro escrito em 2002 continuava válido, aplicável e representava ainda um diferencial para as empresas e seus líderes. Que ali eu reuni boas práticas e processos de governança que seguem válidas e super relevantes e
2: importantes nos dias de hoje. Frase de camiseta:
0: Eu usaria a seguinte frase: Nada é é 100% seguro. O segredo é saber gerenciar os riscos e conviver com eles.
2: Desafio para o ouvinte.
0: É um desafio que aparentemente é simples, mas que é um ótimo ponto de partida. Todos vocês que têm cartão de crédito devem fazer uso dele inúmeras vezes ao dia. No posto de gasolina, na loja, no supermercado. né? Pegue seu cartão, olhe para ele, Imagine-se passando esse cartão para a mão de um vendedor que tá com você te atendendo na loja e pense o que é que você pode fazer fisicamente no seu cartão de crédito que vai aumentar a sua segurança. Esse é o desafio. Eu tenho a resposta, eu não vou dizer, mas é o desafio.
2: E agora chegou o rol da fama do ResumoCast o um momento em que nós agradecemos os nossos apoiadores que resolveram deixar o seu legado, o seu nome aqui nesse episódio do Resumo Cast. para se tornar um triber Conselheiro do ResumoCast, vá lá em resumocast.com.br barra apoia-se e busque pela opção triber Conselheiro Grande abraço então para Rebeca Giovana Araújo Simões, Guilherme Beco, Cláudia Inaba, Igor Conrado André Moreira Martins Arruda, Nilson Batista Filho, Jaime Oide, Valéria Menegazzo, Marcílio Guedes Drummond Francisco Felinto da Silva Júnior Regiane Salateu, Simone Pous Túlio Severo Júnior, Fernando Oliveira Francisco de Bierne, Fábio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel, Luiz Albejante, Henrique Sanabio Vilela Austina Salles Giroto, Pedro Murchites, Gustavo, José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida Então se você curtiu o Resumo Cast de hoje e quer entrar para o Hall da Fama, vai lá em resumocast.com.br barra apoia-se e você terá a possibilidade também de entrar para o melhor clube do livro do Brasil. O Resumo Cast organiza grupos de leitores que fazem imersões em grandes livros para empreendedores. Você vai formar o hábito de leitura, melhorar a retenção dos conteúdos que leu, vencer o medo de falar em público e desenvolver a habilidade da oratória. Nossos tribers que participam do Clube do Livro também desenvolvem a capacidade de fazer sínteses e resumos e estão sempre entre um networking de pessoas positivas e que adoram livros de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Então vá lá em resumocast.com.br barra apoia-se.
0: É sempre muito bom falar com o Resumo Cast por algumas razões. Primeiro, pela seriedade com que você, Carriconde, trata o tema, o podcast, né? Mas tem uma razão principal que me me dá satisfação em estar aqui falando com você de novo. Eu tenho um prazer enorme em poder dividir o pouco que eu aprendi até agora. E a gente sabe o quão difícil é encontrar conteúdo qualificado, né, na rede, uma vez que tem muito conteúdo eu me sinto muito bem em poder dividir um pouquinho e saber que o teu público é qualificado. Então, eu tenho a sensação de que eu consegui alcançar ainda mais pessoas com a mensagem que eu um dia escrevi nesse livro. O meu melhor contato é o LinkedIn, é a rede que eu uso hoje para divulgar conteúdo, debater. Então, me procure no LinkedIn, marco Sémola, fácil de achar e conectem-se a mim. Eu terei o prazer de interagir e publicar para vocês esses conteúdos. O meu livro, ele, eu fui colocado em domínio público esse ano, né, depois que ele completou 20 anos na sua versão original, e ele está disponível para download no site livrodesegurança.com. Em breve, na versão em inglês, no infosecuritybook.com. Obrigado.
2: Resumo que esse de hoje fica por aqui. Tenha uma ótima semana. Eu te vejo na segunda que vem com mais um grande livro para empreendedores.
1: Toda semana um novo
2: episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.
0: Esse é o desafio. Eu tenho a resposta, não vou dizer, mas é o desafio.
2: Legal, muito bom. Agora fiquei curioso Legal. qual é a resposta. A resposta é o seguinte, você pega o seu
0: cartão de crédito e você coloca uma fita preta, preferência preta, sobre o código de segurança dele. É, e por que isso? Porque você não precisa do código de segurança para compras físicas e o código de segurança é a principal chave que impede que alguém, mesmo obtendo acesso aos números do seu cartão, ao seu nome, à data de validade, que, ela, que essa pessoa faça uso do cartão numa compra online se fazendo passar por você. Eu vou além, se você é paranoico com segurança e quer realmente estar seguro, Tome nota desse código de segurança, deixe em casa em algum lugar seguro e apague ele do seu cartão. Quer dizer, é, uma, é uma, uma medida ainda mais radical, que não é colocar uma fita sobre ele, mas raspar esse código de segurança. Aí não tem jeito, não tem quem pegue esse cartão na rua ou até mesmo tentar tirar uma foto dele e consiga usar para praticar algum tipo de crime de golpe. Maravilha!